0: 好，各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林博轩。今天跟大家聊一聊三部导演参与电影本身的纪录片。导演自己参与到电影本身，到底是什么样一个概念？这边呢，不是说什么自导自演的这种电影啊，这个自导自演的电影太多了，而且很多很很有才华的导演。自己当导演之外 呢， 也跑到电影面去演一个角色。但今天要谈的是纪录片哦。纪录片 呢， 在我们拍摄的伦理来 说， 通常拍摄电影的 人， 如果你直接的介入了电影本 身， 影响事件的走 向， 那这是不是一个道德上的难题 啊？ 所以今天回到纪录片来谈一谈这个非常有趣之议题哦、喔。那么今天的话也是一样举三个三个我自己看到过觉得还不错的纪录片来跟大家分享。这三部呢分别是《阿比神人之家》和《钻石水族世界》。我们从第三部《阿比》开始讲好了，《阿比》是什么？《阿比》就是《阿比地狱》嘛。导演的家庭呢，爸爸妈妈。充满了对立、仇恨，整天都在吵架。所以当他去修了电影的相关的课程，那他的老师要求同学必须要拍一部纪录片了。那他当下就想说，嗯，要拍纪录片 ，OK 啊，那我就来拍自己的家庭吧。那家庭有什么好拍的？就是他的父亲会揍他妈啊，这就是俗称的家暴、家庭暴力。跟老师讨论过之后呢，他写了一些剧情大纲，老老实实的征求父亲的同意。那当然也会有一些签一些文件啦、啊，然后就是说要拍学校的作品嘛，那当然爸爸就是签了嘛，对啊。那他也是跟他妈说，哎，要拍这个东西，那妈妈也就签了，他就能跟学校就是去借这个摄影机，然后呢开始 stand by 啊，就是蹲点，蹲在哪？蹲在自己的房间。客厅传来了风吹草动、吵闹声、砸东西的声音，甚至好像有揍人的声音啊！他就冲出去一看，发现了爸爸揍了妈妈啊，揍了妈妈！揍的瞬间没有拍到，就是说拍到是揍完的那个样子他就问老爸为什么要揍妈妈，爸爸就说他刚刚怎么样怎么样啊？然后惹我啦什么的，然后又问妈妈说你做了什么事情，妈妈就说哦我刚刚就是怎么样怎么样，各说各话各执一词。此时的呃电影叙事有比较往对爸爸不友善的这个方向去发展。当父亲正在情绪上的时候，其实摄影机就是，读到那个爸爸的面前啊，爸爸当然是。压起来嘛？他刚揍完自己的老婆，那是不是可以顺便揍一下自己的小孩？那当然，那个气氛是非常紧张的。此时就出现了一个我认为最屌的一个经典台词啊！爸爸就是说要砸摄影机，可能是用动作，然后就是那种威吓这样，比手画脚，比个拳头还是干嘛的。结果那个导演他就讲说，摄影机是我跟学校借的哦。弄坏要赔很多钱哦，这个真的是太屌了！这真的是导演呢自己用身体去介入一个影视作品的案例，同时是导演也是演员哦，是导演也是演员，而且这个是没有办法去切割来的啊，没有办法去分开的、啊。阿比就是指的是阿比地狱，这个地狱里面。就指的是整天充满吵吵闹闹的家庭，所以这一部阿鼻纪录片，我印象中是在金碎奖，这是一个短片的奖项哦，看到的那当年画面的呈现啊，没有很精致，因为蛮粗糙，但是非常的生猛有力，而且是导演的亲身经历的解剖。对我来 讲， 这个人性的残酷面一览无遗的展现了在大家的面 前， 很 赞， 很赞。那多年之 后， 这部电影我其实现在已经找不到了啦。不晓得这个导演后来有没有继续的往那个电影产业继续 走， 有没有在纪录片这条路 上， 在别的题材 上， 或者是对于自己家庭的题材 上， 有一些耕 耘， 或者是新的创作。为什么要讲这段 话？ 因为像比如 说， 我现在在跟各位分享这部电 影， 已经是多年之后的事情了。你 呀， 跟 我， 我们可以很轻轻松松的走出电影 院， 然后 呢， 用自己有限的人生经验去推敲刚刚看到的这些影 像， 到底有什么样的社会文化性的意 义， 然后分享给大家。但 是， 但是纪录片里面的人还要继续过生活啊。他们是很真实的人呐、啊，他们是一个真真实实的一个家庭、欸，哎，家里面的爸爸妈妈都是真的嘛，对不对？所以我才觉得这个真的是既残酷又令人感到珍贵的一个影像啊！我非常佩服导演的勇气，因为其实我自己我自己也在电影里面看到某部分我自己经历过的一些伤痛和缺憾。确实是有的，这个真的是没有办法避免的哈。好，那我们接下来讲第二步，第二步叫做《神人之家》神人之家》是在讲述一个家庭，其实就是有一个呃类似像是一个神坛，然后大家会来问事情。那问事情的时候呢，可能神明会降到我们这些呃人的身上，因为这个叫做有代天命了、啊，代天命。那同时呢，也是这个家庭里面的成员。开始要去做一个农地的耕作，那这个农作物呢是就是小番茄。我们也知道，这個小番茄其实当年有一段时间，小番茄的这个价位还不错啦。好，种植小番茄是一个影子，用这个种植小番茄来呈现人跟土地跟天的一个搏斗跟对抗啊。那同时，另外一条故事线也是在讲说这个降天命这件事情哦、啊。对于这个家庭来讲，稀松平常，因为常常会有人来问事情啦、求平安啦，然后问运势啦、问东问西的。那这个天跟对抗这个天，跟接天命这种东西，在电影里面产生什么样的一个火花？那既然这样子的一个家庭成员，自己也是导演，那他怎么样去处理这样的一个叙事呢？很简单，他在镜头后面时不时的会存在，时不时的又会消失，会有一些提问嘛，也是整部作品的一部分。我我蛮喜欢的，我真的蛮喜欢《神人之家》的。他既然是有提到家庭成员的矛盾的部分，啊，这个。冲突的部分哦，确实是有，但是他最终把每一个家庭角色收在一个很温馨的地方。如果比起刚刚我讲的那个阿比，这个《神人之家》真的是好好温暖，而且令人感到非常之感动，是一部兼具有呃商业潜力的以及亲情叙事的一部电影啊。导演自己又是家庭成员的本身。所以《神人之家》这个是找得到了，这部片应该是找得到，啊，很建议大家去看。好，接下来讲第三部哦、喔，第三部叫做《钻石水族世界》，这部是最新的，大概是2022年的，去年制作完成。《钻石水族世界》是一部什么样的电影呢？纪录片记录什么呢？它一开始是在记录商业打拼的一个模式，中段呢是走亲情、家庭以及。导演本人，呃，对于前半段故事记录的一个反思，哦，听起来很抽象，听起来很抽象。这个故事是在讲一个台湾人要去缅甸打拼的故事。根据导演的说法，他是想要看看一个台湾人怎么样,样在缅甸这样子的一个他想一个亚洲的其他国家，能够生存，能够打拼，能够站起来。其实就是要记录这一部分，看看台湾人的韧性是什么。而因为这样子的原因出发之后，所记录到的东西，渐渐渐渐在故事的中间哦，起了一个化学变化，整个故事的走向呢，就完完全全的不一样了哈。那这也是导演感到情绪波动的一段故事，很酷诶、欸。我们都在讲这个故事是有机的，确实啊。这部纪录片也是有机的，所以它的头跟尾巴，如果对于前后一定要一致的这种看电影的经验来讲，这确确实是不符合的哈，确实是不符合的。但是它也呈现了台湾人的性格如何在另外一个国家，从事业上、文化上有的冲突，完完全全就是呈现给你看。那在观影过程中，当然很多人会从这样的经验，从这个台湾老板，然后呢缅甸员工的这样子对立跟冲突之下，看到自己在台湾工作的时候社畜的那一面。我们会用我们自己的经验嘛，我们在职场上遇到的经验，很容易就是会去对应到电影中的角色。所以在看完电影之后，我发现很多人对于电影的提问就是说，他们其实是不喜欢那个台湾人的角色啦。满口都是工作，然后不留情面，绩效至上，然后一直叫大家工作，工作，工作，工作，工作。这这这个是我们台湾人的集体创伤吧？当然呢，也是在这样子的一个他乡的电影里面，被导演非常意外地记录了下来。必须要跟大家提的，看电影之前，你应该先去吃饭，并且要先上个厕所。那甚至可能你要带一杯水或一杯茶。呃，进到电影院里面，因为你可能会口渴。为什么这样讲呢？因为这部电影的片长长达155分钟啦、啊。对于不常看纪录片的朋友来讲，电影一开始的步调可能会让大家会觉得会显得有点缓慢，而且是可能在四分之二的部分，四分之二的部分的一个选择，他想要呈现的东西是要让你知道一些比较细节的。在呃创业层面，如何打造、建造一个所谓的养殖的场域？那这个对于它空间上的建立、叙事上的建立，导演有他的一个一个企图。所以，就比如说，可能有些人不太习惯，这也是电影为什么这么长的一个原因之一啦。对，好，在电影的前半段，哈、哦，我们可以看到，其实导演有刻意了、哦。他不太想要去介入事件的发生了。初最初介入就是在缅甸，当时因为雨季来临嘛，我记得有一场戏，就是因为风很大，然后把铁的棚子可能在渔温旁边一个铁的棚子吹倒了。那大家要去搬那个棚子，然后就有人对着摄影师说：“哎、欸，你摄影机先放下，你们来帮我们搬了、啊。”就是这个小小的。小小的片段，开启了，开启的设置团队介入了电影叙事的一部分。好，那我接下来讲的东西可能会有点爆雷，有点爆雷。如果各位要去看这部电影的话，那建议现在是可以先转个台，我们晚点再回来哈。第二个啊，第二个介入的部分是什么？钻石水族世界是养虾的嘛？那当然，虾子。之后养出来要去跑业务嘛？那因为他们在地方上等于算是从零开始，所以跑业务的这个层面，当时这个台湾来的这个小杜哥，也就是我们刚刚讲的这个台商的这个角色，他就说啊，那我们要有一个这个广告宣传短片啦，这个广告宣传短片就是能够让去跑业务的这个同仁啊，可以现场展示给餐厅看。说，哎，要不要来买我们的呃这个虾子？那这影片怎么办？我我们找导演帮我们做好不好？就是我们来讨论一下，那是不是给导演来剪个两分钟什么什么之类的？电影叙事里面也没有交代说，那这部片两分钟的片广告片到底有没有剪出来？不过在事后的 Q&A 环节里面呢，我们有问导演了，导演是说，哦，这个因为种种原因没有没有剪出来。那这种原因是什么？是你，你呃价钱谈不拢，太便宜，不想做，还是说做不出来，还是说，呃这两个合伙人其实不知道自己想要的影像、想要说的故事是什么？所以导演其实在现场回答了我们，又好像没有回答。但是我们可以知道，他能做啊，他其实是可以剪一个两分钟的东西给他们嘛。但是他为什么选择不做不处理？是不是他可能想要刻意的、刻意的，并且有意识的想要保持一定之距离？可以感受到导演的这份企图，但是这样子的一个企图很快被打破了哦，很快就要妥协了。后来发生一个很严重的事情，这也是电影中重要的一个关键哦。那各位可以斟酌要不要听下去。在合伙的过程中，因为小苏算是一个混血，他的中文跟缅甸语是还蛮 OK 的，所以他就是跟他的先生去跑业务。而身为一个台商的这个小杜哥，就待在工厂去做一些工厂上，呃，从上到下啦，比如说看看、巡巡这个水塘啦，做一些技术上的调整啦，然后把虾子顾好之类的哈。而这样的分工的前提下，其实小杜哥也是一直不断、不断、不断的去催促了，去催促说小苏他们那边是不是要动起来，要更积极一点啊，更积极一点去跑业务。好，那也是在这个过程中，原本呃怀孕的怀孕的小苏，就在纪录片记录这个故事的过程中，呃，小苏很不幸的。呃，没有办法留住孩子啊！工作的过程中哇，送医院啊，这样子。但同时，小杜哥的态度有一点点可以感受到，他认为是为什么小叔这么晚才出来跑业务？他早在虾子差不多准备好的时候，就说要赶快先开始跑啦。你怎么这么晚才开始动？不是早叫你，早就叫你要那个要先动了吗？那我也说我要叫你生产，要回台湾去生产呐、啊！我不是就是跟你说过了吗？啊，我很担心你的身体啊，什么什么的。各位朋友一定会在这一个片段里面去看到，说自己台湾的公司或者是过去的工作经验，一定都有遇过这样类似的状况。而且还有一个更重要的重点，纪录片真的是非常之残酷啊！电影的前半段都在追求一个。我们的收支可以打平的一个境界，好像是在看一个经营性的节目。那同时呢，在过程中，两位合伙人又不断的、不断的吵架，不断不断的沟通。而就是因为哈，导演他在拍摄过程中，他亲身遭遇到了小树的这个没有办法保住小孩的事件，所以他的电影的大概是四分之三的的时候，导演呢。自己进入的画面 中， 跟小苏有一段蛮深刻的一个对话他把摄影机开启之 后， 对准自 己， 然后开始就是跟小苏讲一些心里面的话这一段其实是可以感受到我们的导演是一个很柔软的人。这段告白显现了导演的担 忧， 但也同时也显现了小苏的。气度是非常大的哦，他就认为这些事情过去就算了，过去就算了，呃，没有必要就是哦坚持下去。所以我们可以看到，商业电影的开头，但却是一个亲情、家庭文化的一个结尾，头和尾之间除了比重不一样之外，哦，叙事的角度也不一样，但是它却却就是一个真实呈现了一个纪录片。最有机的一个例子嘛，你你怎么可能去预测到纪录片会怎么发展呢？这不是剧情片呐、啊。有机也正是纪录片有趣的地方。那导演自己本身介入电影，到底行不行？适不适合？我认为可以看是什么样的原因。有很多很多不同的个案，但不管你怎么处理，你要挑战伦理，你要挑战道德，但有一个前提，你要好看呐、啊。你是要好看嘛？对不对？你如果不好看，没有点，没有让人家能够有精神上的收获，或者是观点上面的享受，我相信你，你的观众没有办法陪你一起走下去。哎，我也觉得这个其实跟选举有点像哦、啊，就是说你凭什么要支持者陪着你一起走下去哦、啊？那最近的话，在新竹有一位立委叫做邱显志，他为了能够好好的在这场选战中继续来捍卫、啊在立法院服务弱势、服务交通、服务居住正义的一个机会，所以他推出了很多丘丘的小物，比如说像丘的帽帽哈。那推出这个丘的帽帽其实不便宜，但是目的呢，就是让这样子的金额能够进入到他的选举运作的经费当中，可以去打败那些具有财团、具有家族式的支持的候选人，陪着你一起走下去。借由这些小物，让我们一起能够，即便没有参与这场选战，也能够陪着邱全智委员一起走下去。好，那以上是没有收钱的工商服务时间。那么钻石水族世界目前呢场次很稀少，大家可以上呃华山光点的网站去看特别放映的时段。好，以上就是这一集的节目啦，我们下一集再见喽，拜拜。